0: zanim przejdę do dzisiejszego kazania, chciałbym jeszcze chwilę się pozachwycać nad kazaniem, które było tydzień temu. Tydzień temu Piotr mówił o kazaniu z Księgi Rut. Było to bardzo miłe, ponieważ dwa dni wcześniej, w piątek, zaczęliśmy na spotkaniach młodzieżowych naszych K3 serię nauczania z Księgi Dawida poznając postać Dawida, ucząc się od niej, przypatrując się, patrząc, jak Bóg przez niego działał, biorąc to, co dobre. No i yy, może wiecie, może nie, ale Rud jest prababcią Dawida. Więc pomyślałem, o fajnie, fajnie, jakoś tak to Pan Bóg połączył, że my zaczynamy historię Dawida, a, a dwa dni później jest kazanie z księgi o jego prababci, o Rut. I to, co mnie urzekło w tej historii, myślę, że to jest... Yy, Myślę o tym kazaniu cały czas. Myślę, że to jest aktualne bardzo w tych czasach. Księga Rut pokazuje, opisuje historię trzech postaci. Noemi, jej synowej Rut i właśnie jej jej, jej męża Boaza. I to jest historia odważnych osób w ciężkich czasach. Może tam tam czasy są beznadziejne. Te te rzeczy, które spotkają i Noemi, i Rut, bo Oza trochę też, są trudne. To są bardzo ciężkie okoliczności, szczególnie dotyczące Rut i Noemi. Bardzo trudne okoliczności to są i i nieprzyjemne. A mimo to ci ludzie zachowują się bardzo szlachetnie. Ich postawa, i ich zachowanie jest bardzo nacechowane taką miłością i taką pobożnością, ale taką, taką praktyczną. Oni chcą przychylić nieba wręcz drugiemu człowiekowi, nie wykorzystując trudnej sytuacji, w której są, bo mogliby powiedzieć, no jest mi ciężko, więc muszę tak uczynić. Ale, ale oni pomimo tej sytuacji trudnej, w której, w której są, zachowują się wyjątkowo szlachetnie, są bardzo życzliwi. I może też to jest dla mnie taka wskazówka albo taka inspirująca księga w dzisiejszych czasach, żeby popatrzeć, bo też mamy do trudne czasy, w trudnych okolicznościach chwilowo się znaleźliśmy, cały świat zresztą, nie tylko my Polacy, ale, ale jest ciężko i jakby szukając inspiracji do zachowania, to właśnie tydzień temu Piotr wjeżdża z Księgą Ród i mówię, fajnie, czyli można, można zachować się szlachetnie pomimo tego, że jest okoliczności są beznadziejne. To mnie bardzo zainspirowało. Jeśli ktoś z Was nie słuchał tego zeszłego tygodnia kazania z Księgi Rut, to polecam lub przeczytać też samą Księgę Rut. Bardzo, bardzo inspirująca historia. Dzisiaj kazanie z Księgi z Ewangelii Jana, rozdział 12. Kazanie, które nazywałem Ukryty Król. I to jest historia między wjazdem Jezusa do Jerozolimy, a Ostatnią Wieczerzą, I ona nieprzypadkowo się wpisuje w w serię, którą mamy. Mamy taką serię głównie na YouTubie i na Facebooku można można zobaczyć. Otóż została nazwana Historia pewnego króla. I pojawiły się dwa filmy już. Prezent dla króla, gdzie Tomek opowiada o prezencie dla króla. Drugi film jest Król na ośle, gdzie Agnieszka opowiada o tą historię wjazdu do Jerozolimy. Bardzo ciekawe, zrobione na taki dziennikarski, reporterski sposób, wyjątkowo fajnie. Można je obejrzeć na YouTube, na naszej stronie Baptyści Gdynia. Dzisiaj więc jest kazanie Ukryty Król, taka trzecia część tego, co się dzieje. Będą jeszcze dwa filmiki na YouTube, ale no, nie mogę ich powiedzieć, to jest taka tajemnica, jak się nazywają, jak zobaczycie. W piątek będzie Król na krzyżu, Myślę, że to nie jest jakaś tajemnica, że będzie w piątek coś z krzyżem związane. I sobot i niedzielne kazanie za tydzień też tajemnica. Nie mogę powiedzieć. Ale przechodząc do Ewangelii Jana, rozdział 12. Mamy taką historię, w której czytamy tak, od 37 wersetu. To jest oczywiście o Jezusie. O Jezusie, co ważne, pisze Jan. Wcześniej mamy słowa Jezusa. I tutaj dobrze mieć pamięci, że to pisze Jan, To są słowa jego jako narratora. On opisuje, co się działo. Mówi, chociaż tyle cudów dokonał wobec nich Jezus, nie uwierzyli w Niego. Aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział Panie, któż uwierzy naszym słowom, kto rozpoznał Twoje działanie? Nie mogli jednak uwierzyć. Ponieważ Izajasz przepowiedział również Zaślepił ich oczy i zatwardził serce ich, aby nie, rozum... aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swoim i żeby się nie nawrócili i żeby ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdyż, gdy ujrzał, chwa... gdyż ujrzał chwałę jego i mówił o nim. Mimo to jednak, wielu członków rady uwierzyło w niego, ale z powodu faryzeuszów nie wyznawali swojej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. umiowali bowiem bardziej chwałę ludzką, niż chwałę Bożą. I w tym tekście mamy takie trzy części. Zaczyna się od tego, że Jezus dokonał dużo, dużo cudów, pokazał niesamowite znaki, ale ale, ale większość ludzi w Niego nie uwierzyła. Wielu w Niego nie uwierzyło. Później czytamy, dlaczego tak się stało i to jest komentarz Jana, który cytując proroka Izajasza ze Starego Testamentu mówi, dlaczego tak się wydarzyło. Mówi, no bo Izajasz przepowiedział, że tak się stanie. Nie mogli oni uwierzyć tak naprawdę, ponieważ Bóg zaślepił ich oczy, zatwardził ich serca, aby się nie nawrócili i nie zrozumieli tego swoim sercem. I mówi, ale pomimo to, że tak się stało, to jednak niektórzy uwierzyli i to nie mało, i to z rady, ale się bali. Więc to jest takie nie. Więc, ta, więc to jest takie, taki ciąg, sekwencja zdarzeń. E, nie uwierzyli w Jezusa, ponieważ Bóg ich zatwardził, co zapowiedział Izajasz, ale pomimo tego, że Bóg ich zatwardził, niektórzy wierzyli, ale ci, co uwierzyli, się bali. Więc to jest takie bardzo połączone. I, i trzy rzeczy w tym tekście tak wybijają do mnie mocno, o który, których chciałem powiedzieć. Po pierwsze, o cudach, kogo przekonują, kogo nie przekonują. Po, 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 po drugie o tym proroctwie Izajasza, o zaślepieniu i zatwardzeniu tamtych ludzi i po trzecie o wierze i o wstydzie, co jest bardzo cały czas popularne. To nie tylko kiedyś ludzie się wstydzili swojej wiary. Dzisiaj również tak się wydarza. Mam nadzieję, że jak najrzadziej, ale chyba jest. Zaczyna się fragment od tego, że mówi Jan, że Jezus dokonał tyle cudów, tyle znaków, tak bardzo uwiarygodnił swoją postać, swoją osobę, ale jednak w Niego nie uwierzyli. I zastanawiamy się, no dlaczego? Przecież przecież widzieli te cuda. Nawet w pewnym momencie, nie wiem czy wiecie, chcieli zabić Łazarza. Bo był taki problem, że Jezus wzbudził z martwych Łazarza. Chwała Bogu. Amen? Amen. No ale dla Łazarza, to jest śmieszna sytuacja, wskrzeszenie oznaczało niemal wyrok śmierci. Ponieważ z powodu tego, że Jezus wskrzesił Łazarza, wielu ludzi uwierzyło w Jezusa. No i faryzeusze się strasznie wściekli, mówią, jak to możliwe? No, dlaczego uwierzyli w Niego? No, po co On go wskrzesił? A może On żartował? No nie wiem. I ludzie zaczęli różne teorie, uwierzyli, więc nie dość, że się byli faryzeusze źli na Jezusa i chcieli Go zabić, to myśleli sobie, Łazarza też może zabijmy. Przecież to przez niego wielu ludzi wierzyło. Jaka to jest komiczna sytuacja. Bóg wzbudza kogoś z martwych, a ludzie są źli i chcą go zabić. Tego, który właśnie został wskrzeszony. Ponieważ dla wielu był yy, takim motywacją, takim dowodem, że Jezus naprawdę ma moc, że jest Bożym Synem i, i uwierzyli z tego powodu. To jest zabawne. Jak, jak to przeczytałem, to mówię, no to jest naprawdę no, zabawne. No. Wskrzeszasz kogoś, a potem chcą go zabić, bo bo, bo przez niego, przez to wskrzeszenie ktoś uwierzył. I wiele razy te cuda w Biblii się pojawiają. Cuda, Jan trochę mówi bardziej o nich, znaki, uwiarygadniające postać Jezusa. I i te cuda, one one przekonują i nie przekonują. Niektórych przekonują, niektórych nie przekonują. Nam się wydaje że często, że, że cuda, jak zobaczymy cud, to każdy uwierzy. Ale w Biblii tak było i tak się nie wydarzyło. Wielu widziało cuda i i nie uwierzyli. I mamy fragmenty w Biblii, które pokazują, że cuda spowodowały, że ktoś uwierzył w Jezusa. I mamy fragmenty w Biblii, jak na przykład ten, które pokazują, że pomimo cudów nie uwierzyli w Jezusa. Ogólnie cuda są naprawdę fajne. Ja bardzo lubię. Jak słyszę, że ktoś się o coś modli, albo jest jakaś potrzeba, to ja pierwszy idę się modlić o o uzdrowienie, o jakąś zmianę, o Bożą ingerencję, o takie spektakularne wejście Boga w życie i zamanifestowanie Jego Królestwa. Bardzo, bardzo lubię. Czasami nawet się łapię na tym, że im trudniejsza sprawa, im bardziej niemożliwa, to chętnie się modlę. Takie może dziwne, ale ale czasami tak łapię się na tym, jak ktoś modli, że jest przeziębiony i prosi o modlitwę, to wspomnę o tym, ale jak ktoś ma jakiś naprawdę gruby problem zdrowotny, to dużo chętnie, jakiś nowotwór przykładowo czy takiego, to dużo chętnie się o to modlę. Tak jakoś mam, tak jakby nie wiem. I ja naprawdę lubię cuda i chciałbym je oglądać. Kiedy przychodzę na bożeństwo, albo w ogóle żyję w tygodniu, to tak mam nadzieję, że mam taką tęsknotę. Nie wiem, czy wy też tak macie. Taką tęsknotę, że zobaczy, że Pan Bóg coś zrobi takiego wow, że będę mógł powiedzieć i wszystkim czapki, wiecie, z głów spadną. Że przyjedzie na nabożeństwo, a ktoś na wózku inwalidzkim przyjedzie i, i wyjdzie bez tego wózka. Albo, że Pan Bóg uzdrowi kogoś z autyzmu, albo z zespołu Downa, albo z takiej choroby, że nie będzie gadania, a przypadek. Nie? I pragnę tego bardzo. I, i, I chcę tego. Jednocześnie taki tekst mi pokazuje, że, że wielu ludzi to nie przekona, ja sobie myślę, gdyby ktoś przyszedł na bożeństwo i zobaczył tam jakieś uzdrowienie, no to wtedy by uwierzył. Może by uwierzył, może by nie uwierzył. Biblia podaje różne przypadki życia, że historii ludzi, którzy niektórzy jak zobaczyli, to uwierzyli, a niektórzy zobaczyli i dalej nie wierzyli. Albo nawet chcieli zabić tego uzdrowionego czy wskrzeszonego, bo jeszcze bardziej im, im pokazywał, że Jezus jest, jest Bogiem. Więc nie, nie każdego cuda przekonują, Czasami przekonują, czasami nie przekonują i, i po prostu o tym mówi ten fragment. Dalsza część yy, tłumaczy, dlaczego akurat w tym przypadku ci ludzie nie uwierzyli. To mamy wersety 38 do 41. Mówi, To jest, to jest tak jak powiedziałem wcześniej, komentarz apostoła Jana. To nie powiedział sam tu z tych słów sam Jezus. Janki kiedy opisał te wydarzenia i zastanawiał się, dlaczego tak się pewnie wydarzyło, odwołał się, połączył to z profesorem Izajasza, wierzymy w natchnienie pisma, wierzymy, że wniosek Jana był poprawny, że oni nie uwierzyli, ponieważ Bóg zatwardził serca tych ludzi, co jest zapowiedziane w księdze Izajasza, to jest odwołanie do 55 rozdziału i do 6 rozdziału księgi Izajasza. Oni Oni nie uwierzyli, aby się te słowa Izajasza spełniły, i nawet czytamy 39 werset, oni nie mogli uwierzyć, ponieważ Izajasz zapowiedział, zaślepił oczy ich, zatwardził serce, tak aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, żeby się nie nawrócił i żeby ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę jego i mówił o nim. I, i kiedy czytamy te słowa, widzimy, że Pan Bóg, ci ludzie byli w takiej sytuacji w historii, że Pan Bóg Zaślepił ich oczy, zaciemnił ich serce, oni nie mogli uwierzyć. I kiedy myślimy o tym, musimy sobie zdać sprawę, że nie możemy, kiedy mówimy ludziom o Bogu, kiedy ewangelizujemy, to nie możemy zapomnieć o Bogu. Że to Pan Bóg jest jest mistrzem ewangelizacji, on jest tym szefem tego tego procesu. To Jemu też najbardziej na tym zależy, notabene, Ale, ale to Bóg działa. I czasami możemy, może nam się wydawać, tak możemy wpaść w taką pułapkę, że jak ja się nauczę świetnie mówić Ewangelię i świetnie wytłumaczyć moją wiarę, to każdemu, kogo spotkam, to wytłumaczę i każdego nawrócę, kto, komu powiem Ewangelię. Ale oczywiście to będzie kiedyś, na razie to jeszcze tak aż tak dobrze nie umiemy, więc, no więc nie każdy, komu powiem Ewangelię, się nawraca. I te, te wersety nam pokazują, że w tym procesie zbawienia człowieka musi Pan Bóg po prostu swoją takim Bożym palcem dotknąć człowieka. Dotknąć jego serce, otworzyć na to, kim jest Jezus. Dotknąć jego oczy, otworzyć jego oczy, żeby człowiek mógł dostrzec. Ślepy nic nie, nie, nie jest w stanie zobaczyć, ślepy nic nie widzi, dopóki nie zostaną mu otwarte oczy. Dopóki ślepy nie zacznie widzieć, nic nie zobaczy. Czasami, czasami mówienie o Bogu przypomina trochę tak, jakbyśmy niewidomemu tłumaczyli kolory, różnice między magentą a fuksją. Spróbujcie komuś, nie wiem, czy macie znajomych niewidomych, ja mam jednego takiego faceta, który jest doktor, doktorem na Akademii Morskiej, kiedyś poznałem go w pociągu, świetny gość, on jest niewidomy i, i on e, próbował i, i rozmawiałem z nim. I wyobraźcie sobie, że ja bym spróbował wytłumaczyć różnicę między różowym, a łososiowym, a magentą, fuksją, wiecie, takie tam kolory podobne. Nie wiem, czy to są podobne, ale lubię te nazwy. E, I wyobraźcie sobie, że spróbujesz komuś niewidomemu to wytłumaczyć. I, 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 I co w ogóle? No nie da rady, nie? Możesz... Opisać może w, w świecie informatycznym jest trochę łatwiej, możesz opisać każdą barwę numerycznie w kodzie red, green, blue, to jest trochę łatwiej, bo masz konkretny numer tej, tego koloru, ale człowiek niewidomy dalej tego nie widzi. On, on nie wie, czym się te kolory różnią. I kiedy człowiekowi niewierzącemu mówimy o Bogu, to właśnie tak, jakbyśmy niewidomemu mówili o kolorach. On, on nas może wysłuchać. Próbować jakoś tam zrozumieć, strawić to, co mówimy, ale to jest dla niego dalej ciemność. Póki nie otworzy oczu i zobaczy, aha, no to jest zielony, no to jest niebieski. Okej, okay, no rozumiem. To, 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 to nie ma takiego zrozumienia głębokiego. Można słyszeć, ale nie rozumieć. I myślę, że ważne jest, żebyśmy mówiąc innym o Bogu, cały czas mieli, prosili Boga o jego ingerencję, o to, żeby on zadziałał. O to, żeby, kiedy mówisz do człowieka, słuchaj, jeśli uwierzysz, że Jezus umarł na krzyżu, będziesz zbawiony. Bo Jezus jest Bogiem. Przyszedł, aby pokazać, że Bóg kocha ludzi. Uwierz w to. I kiedy to mówisz człowiekowi, musisz mieć świadomość, że że On może to zrozumieć i przyjąć dopiero, kiedy Pan Bóg otworzy Jego serce, Otworzy jego oczy, on wtedy zobaczy, zrozumie sercem. To jest ważne, żebyśmy żebyśmy o tym wiedzieli i nie pomijali tego i nie nie, nie ufali tak ślepo we własne siły, we własną elokwencję, we własne zdolności przekonywania. Pan Bóg jest, jest mistrzem w tym procesie ewangelizacji i to od Niego zależy. Bez Niego to naprawdę nie ma sensu zaczynać. A z drugiej strony każdy... Kto idzie na tą wojnę Na tą walkę z z Bogiem Z taką świadomością Bożego prowadzenia I Bożej opatrzności To nieważne, czy ma doktorat z teologii Czy się nawrócił trzy dni temu Jeśli Pan Bóg jest w stanie dokonać cudu I musimy mieć to w głowie Że Bóg chce, aby się opowiadał o Nim innym ludziom Zdecydowanie chce To jest Boża wola dla Twojego życia. Na pewno. Może jeszcze jest więcej Bożej woli dla Twojego życia, ale na pewno Bożą wolą dla Twojego życia jest, żebyś mówił o obok innym ludziom. Tylko miej świadomość, że Bóg musi człowieka dotknąć. I kiedy, kiedy mówisz, miej tą świadomość. I kiedy się potem, po tej rozmowie, modlisz o tego człowieka, to miej świadomość. Panie Boże, o Ty otwórz jego serce, Ty otwórz jego oczy, bo to nie moja elokwencja, nie moje wspaniałe argumenty, słowa, miła postawa, obiad, który mu kupiłem, tylko właśnie twoje Boże działanie. Ostatnią rzeczą w tym, w tym fragmencie jest połączenie wiary i wstydu. I to jest bardzo i to jest skomplikowane, uważam, jednak. Bo gdybyśmy mieli powiedzieć, czy ci ludzie byli wierzący, czy nie? No bo wy czytamy, że uwierzyli ale czytamy, że się wstydzili. Czytamy, że wielu członków Rady uwierzyło w Niego. Członków Rady, czyli takich przywódców, o których tam mowa, ale faryzeusze taką presję wywierali, tak bardzo chcieli zabić Jezusa, że z powodu tej presji członkowie Rady, przywódcy, nie wyznawali swojej wiary. Mówili, wierzyli, ale po cichu, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi, żeby nie zostali wykluczeni ze społeczności ponieważ bardziej umiowali chwałę ludzką niż chwałę Bożą. I czasami to takie mówienie, ja będę wierzył, ale nikomu nie powiem. Czasami taki sposób myślenia wydaje się atrakcyjny, szczególnie kiedy myślimy o krajach, gdzie są chrześcijanie prześladowani. W Polsce zasadniczo jak dotąd nie mamy tego problemu za bardzo, chociaż i tak się często wstydzimy Jezusa, ale kiedy myślimy o krajach prześladowanych się zastanawiamy, czy oni mogliby wierzyć, ale nie mówić o tym to by nie byli prześladowani. Ale czy, czy to byłoby dobrze? Czy Bóg tego chce? I tutaj mamy historię ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa, ale nie powiedzieli nikomu. Bo się bali. Bo bardziej im zależało na tym, co koledzy powiedzą, na tym, co ludzie pomyślą, niż na tym, co Bóg pomyśli, na tym, co Bóg powie. Czytamy to wprost. Ten osąd Jana jest trochę brutalny. Mówi, no... Umiłowali bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Bardziej się przypodoba przychylność ludzka bo dla nich ważniejsza niż przychylność Boża. I łatwo nam jest ich osądzić. E, każdy wprawny szermierz biblijny, taki wersetowy, to powie, no, przecież jest napisane, że Jezus powiedział, kto się mnie wstydzi tego, ja się zaprę. I już, no niewyżący, nie? Wierzący, nie? Niewierzący. Tak gdyby naprawdę uwierzyli, to by się nie wstydzili. Ale to nie jest, myślę, że takie proste. Myślę, że nie powinniśmy być prędcy tacy do osądzania czyjejś wiary. Oczywiście nie powinniśmy się wstydzić Jezusa. To jasno trzeba powiedzieć. Później jeszcze chciałem do tego nawiązać. Nie możemy się wstydzić Jezusa. Nie, Bóg nie chce, żebyś się go wstydził To jest na pewno rzecz, która się Bogu nie podoba Która jest zła Myślę, że jest często grzechem Jeśli się wstydzisz Jezusa w swoim życiu Wierzysz, ale nikomu nie mówisz i Za wszelką cenę to ukrywasz To to nie jest coś, co się Bogu podoba To możesz być tego pewny Ale mimo wszystko nie powinniśmy Tak prędko osądzać e, Czyjejś wiary Na przykład tych ludzi Bo ja od razu tak pomyślałem e, To oni uwierzyli czy nie? Są wierzący czy nie? No bo uwierzyli, ale się wstydzili, nikomu nie powiedzieli, bo bardziej im zależało na zdaniu ludzi. No to uwierzyli czy nie? Czy dobrze jest wstydzić się Jezusa? Oczywiście, że nie. Ale czy człowiek, który się wstydzi Jezusa, czy na pewno jest niewierzący? Myślę, że ta sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Niektóre rzeczy są w Biblii bardzo proste. Na przykład Ewangelia jest prosta i zbawienie jest proste. Jeśli uwierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy, że jest Panem i Bogiem, otrzymujesz zbawienie, stajesz się nowonarodzony, Duch Święty zamieszkuje w twoim życiu, twoje grzechy są przebaczone. Prosta sprawa. Ale czy jeżeli człowiek właśnie uwierzył w sercu, ale się jeszcze wstydzi, to jeszcze nie wierzy, czy już nie wierzy? Jak to rozróżnić? Myślę, że warto spojrzeć na historię Nikodema i zauważyć pewien proces, pewien progres i rozwój. Dochodzenia do wiary, pokonywania wstydu i dochodzenia do dojrzałości. Nie wiem, czy zauważyliście, ja chyba tego nie zauważyłem sam, ktoś mi to powiedział, ale Nikodem w Ewangelii Jana się pojawia w trzech miejscach. W rozdziale trzecim, siódmym i dziewiątym, dziewiętnastym. Za pierwszym razem Nikodem przychodzi do Jezusa w nocy. Nikodem był faryzeuszem dostojnikiem żydowskim i przychodzi do Jezusa w nocy i mówi mistrzu i chce się czegoś od niego dowiedzieć, mówi wiemy, że i mówi nawet, on jest już pełen wiary, mówi wiemy, że przyszedłeś od Boga, bo nikt by nie mógł takich cudów czynić, jakie ty czynisz, gdyby nie był od Boga. Ty na bank jesteś Mesjaszem od Boga. Ale przychodzi do Jezusa w nocy, wstydzi się, boi się, że ktoś go zobaczy, jest taki trochę zlękniony. Kiedy mówi i i czytamy rozmowę Jezusa z Nikodemem, to jest ta słynna rozmowa, w której padają słowa w Ewangelii Jana 16, że Bóg tak umywał świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To właśnie w rozmowie Jezusa z Nikodemem padają te słowa. Padają też około ósmego wersetu, że pisze, że Duch wie, dokąd chce, tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. Jezus kilka fajnych rzeczy tłumaczy, mówi o Nowonarodzeniu, wspaniały fragment, i właśnie to jest w odpowiedzi na przyjście Nikodema do Jezusa w nocy. Ale mija trochę czasu, i po tej rozmowie widać, że Nikodem się zmienia. Kiedy spotykamy Nikodema w siódmym rozdziale Ewangeliana, mamy inną sytuację. W 50 wersecie czytamy, że rzekł do nich nikodem. Tam była rozmowa. Arcykapłani i faryzeusze wysłali sługów, aby pojmali Jezusa, a oni nie pojmali go. Przyszli i mówią, no no nie dało się. No nie wiem, co się stało. I rozmawiają, osądzają, chcą go już zabić. I wtedy rozmawiają, są wściekli i mówi nikodem do nich. Czytamy właśnie, że to jest ten nikodem. To ten, który przedtem do niego przyszedł, jeden z ich grona. Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeśli wpierw w nie przysłucha, Czyż wydaje wyrok, jeśli nie zbada, co ten człowiek czyni? I tutaj już Nikodem występuje w obronie Jezusa wobec innych faryzeuszy. Wiecie, to jest... To wymagało już większej odwagi. Mamy bandę ludzi, która jest wściekła do czerwoności, chce zabić Jezusa, a on im mówi, halo, halo, czyż zakon nasz najpierw nie, przys- nie, nie, nie musi najpierw Przesłuchać człowieka, zanim go osądzi? Taka w ogóle oczywista rzecz, nie? Ale, ale kiedy ludzie byli tak wściekli, tam były emocje, widać, widać w tym tekście emocje, to, to, to zachowanie Nikodema pokazuje, że tu już był, był, był to on się już nie wstydził, już się mniej bał. Już był, już wierzył na tyle, jego wiara była dojrzalsza, niż, niż w trzecim rozdziale. To w, tej, w tym momencie, kiedy spotykamy, widzimy, że coś się zmieniło. I to, i to nie mało się zmieniło. Oni oczywiście mówią, o, to i ty w niego uwierzyłeś, może co? Może ty jesteś z Galilei. Ja Jakiś tam potem tekst idzie, że zbadaj pisma, że prorok nie jest z Galilei. Dalsza część, ale postawa Nikodema jest zachęcająca i widzimy, że ona uległa przemianie. Kiedy spotykamy Nikodema Ewangeliana po raz kolejny, w XIX rozdziale, to już jest niestety po, po śmierci Jezusa, przychodzi, niesie 100 funtów mieszaniny Miry i aloesu. Wiemy, że to ten, to ten sam Nikodem, bo w 39 wersecie czytamy, że przyszedł Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa i przyniósł właśnie 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu, olejków, perfumów, aby namaścić ciało Jezusa. 100 funtów to jest dość dużo. I, i ten Nikodem przeszedł już jeszcze dalszą drogę. Już e, przed namaścić ciało Jezusa. Już, już go nie interesował, już się nie, obchodzi, nie obchodziło go, co oni myślą ludzie. Już się nie wstydził, już się nie bał. Ale za pierwszym razem przyszedł w nocy, za drugim razem publicznie już bronił Jezusa przed innymi, a za trzecim przyniósł mnóstwo olejków i wolności, aby namasić ciało Jezusa. Widzimy tą przemianę Nikodema, ten proces, e, progres, w jaki, w, jaki, w jaki przeszła jego wiara, w jaki przeszła jego odwaga, i, i widzimy, że to jest już inny człowiek. I kiedy to czytam, to ja sobie myślę, że, że każdy kiedyś się bał. Każdy kiedyś się wstydził Jezusa. Niektórzy z nas mają taką historię nawrócenia, że Pan Bóg wpada z buta do Jego życia i On od początku jest odważny, od początku głosi, nie wstydzi się, jest super. Ale wielu z nas, jak zaczyna swoją podróż z Jezusem, to się na początku boi, się na początku wstydzi. czuje się mali, mali w wierze, niegotowi do zabrania głosu, do opowiedzenia komuś, do przyznania się do Jezusa. I, i się boimy. I do tego chciałem nas zachęcić na koniec. Czy ty się wstydzisz Jezusa? Żeby się zastanowić, czy ja się wstydzę Jezusa? Czy ten ukryty król, ten władca, który panuje, ten, którego widać ślady, ale czasami ludzie mówią, gdzie on jest? Gdzie ten wasz król ziemi? Przepraszam, halo, jest tu, nie ma? Jezus trochę panuje jak taki ukryty król. Jest taki cytat w czwartek, Rozmawiałem ze Byszkiem i Piotrem, usłyszałem cytat. Nie wiadomo, nie wiem, czy to cytat, ale jest świetny. I brzmiał on tak, że ktoś obserwując świat powiedział, patrząc na świat, widzę, że nie mogę powiedzieć... Świat, świat nie wygląda, jakby Boga nie było. Świat wygląda, jakby Bóg się ukrywał. Bardzo interesujący cytat mi zapadł w pamięć, że kiedy ktoś obserwował świat, powiedział... Ten świat nie wygląda, jakby Boga nie było, bo widać, że Bóg jest, patrząc na świat, na wszystko, co istnieje, jego złożoność, skomplikowanie. Ale on trochę wygląda, jakby Bóg się ukrywał. Bardzo ciekawe w kontekście tego właśnie dzisiejszego też kazania, że Jezus trochę panuje panuje jak taki ukryty król. Dla wielu idą idą za Nim jak w ogień, bez kompromisów, nie wstydzą się odważnie. A dla wielu ludzi mówią, jaki Jezus? Kto to w ogóle był? Niektórzy nawet podważają jego historyczność, co już jest przejawem ignorancji, ale ale Jezus panuje jak taki ukryty król. Czy ty się go wstydzisz? Czy czy ty, kiedy spotykasz Jezusa, kiedy, kiedy myślisz o Nim, kiedy spotykasz innych też ludzi, czy się wstydzisz tego, że wierzysz, czy się nie wstydzisz? Idą święta. To wiadomo, święta wielkanocne, Pamiętamy o tym, że Jezus umarł na krzyżu za nas, że powstał z martwych trzeciego dnia. Święta są też okazją do spotkania się z ludźmi, z naszą rodziną najczęściej. No i może padnie pytanie, kto w to wierzy? Czy ty w to wierzysz, że tak naprawdę się wydarzyło? Czy tylko obchodzisz te święta, bo tradycja, bo, bo okazja do spotkania się z rodziną, bo, bo tak trzeba, bo, bo ktoś tak robi, więc ty tak robisz? no czy się wstydzisz Jezusa? Czy naprawdę wierzysz w to, że On umarł za grzechy ludzi? I czy naprawdę wierzysz w to, że powstał z martwych? Ile kosztuje Twoja wierność? Ile warte jest Twoje oddanie? Większość z nas, chociaż nie, niektórzy z nas płacą dużą cenę za wiarę w Jezusa. Ja miałem to szczęście się wychować w rodzinie, gdzie moi rodzice byli oboje wierzący, ale oni się nie wychowali w takich rodzinach. I przeszli, nie wiem, czy można powiedzieć, że przeszli przez piekło, kiedy się nawrócili, ale było bardzo nieprzyjemnie w wielu momentach. Bardzo trudne sytuacje związane z tym, że uwierzyli w Jezusa jako swojego Pana Zbawiciela. I niektórzy z nas gładko wchodzą w relację z Bogiem, a niektórzy z nas płacą naprawdę dużą cenę. Są też kraje, gdzie... Bardziej ludzie, jeszcze, jeszcze większą cenę płacą, nawet mogą stracić życie, bo, bo ktoś im przystawi pistolet albo maczetę do głowy i powie, wierzysz w Jezusa, czy nie wierzysz? No powiedz naprawdę. I, I wtedy to jest taka sytuacja, w której już nie ma miejsca na ściemę, nie ma miejsca na jakieś wymijające, dyplomatyczne odpowiedzi, tylko trzeba się przyznać, zastan- przyznać czy ja naprawdę wierzę, czy nie. Natomiast ta historia... Yy, która tutaj, z którą się zmierzymy, pokazuje, że ci ludzie się wstydzili, ci, ci członkowie Rady, których wielu uwierzyło w Jezusa, oni się wstydzili, i bo umiłowali bardziej chwałę ludzką niż Bożą. Oni bardziej chcieli, szukali przychylności ludzkiej niż Bożej. Po prostu w, no, w złym miejscu kumpli znaleźli. Woleli mieć z ludźmi się trzymać blisko i mieć uznanie ludzkie niż Boże. To jest zły wybór. I dzisiaj, to to mi przypomina inną historię, kiedy Jezus wierzał do Jerozolimy i kiedy Go krzyżowali. Dzisiaj jest niedziela, za pięć dni będziemy obchodzili Wielki Piątek, tak zwany, właśnie związaną, upamiętniając śmierć Jezusa na krzyżu. I dzisiaj, pięć dni wcześniej, była tak zwana Niedziela Palmowa, właśnie kiedy Jezus wjechał do Jerozolimy na Ośleńc, rzucali palmy. I reak- zestawienie reakcji ludzi z niedzieli i z piątku jest niesamowite. Były tłum ludzi. W niedzielę krzyczą Hosanna, w piątek krzyczą Ukrzyżuj go. W niedzielę krzyczą, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim, król Izraela, Hosanna, Hosanna, chwała królowi, alleluja. W piątek mówią, ukrzyżuj go, ukrzyżuj, zabij go, wypuść nam mordercę Barabasza, a tego nie chcemy, zabij go. Mówią do Piłata, wymogli to na nim. Jak bardzo ludzie potrafią zmienić zdanie i tłum potrafi raz się poprzeć, raz się zniszczyć. Raz Cię nosić na rękach, raz chcieć Cię zabić. Widzisz, Jezus tego doświadczył. Pięć dni kumacie. W niedzielę yy, normalnie by go na rękach ponieć z tym osiołkiem. A w piątek już chcą go zabić i każdego mordercę by wypuścili, aby tylko on był zabity. To jest niesamowite. To jest to samo miasto. Pięć dni różnicy. Wielu ludzi pewnie było i tu, i tu. Jak to możliwe? Dlatego Powinniśmy bardziej się liczyć z tym, co myśli o nas Bóg, a nie co o tym, co myślą o nas ludzie. Bo przychylność Boża, myślę, że jest dużo bardziej wartościowa niż uznanie przychylność ludzka. Amen.